Fire in the hole. Hej 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 folkens och välkommen till episode nummer 89 av Pengepodden. Namnet mitt Anders Skar. Och det är er Tom Herglund. Hej Tom. Hallå. Hur står det till? Bara bra. Ja. Klar för en ny runde? Alltid. Ska vi prova tipp för vi sätter igång idag. Hur lång blir dagens sändning? Alltså vi har ju målsättningar som får det till 40 minuter så hvis vi sätter en målsättning om 20. Ja. <laughs> så kanske vi hamnar på 40. Jag tippar att dagens sändning blir på 47 minuter och 30 i sekunder. Jag kan klippa lite på så att uh, en så viktig ja, idé för mig. Men vi har lite vi har lite på agendan idag då för att se si sån. Vi har mycket bra frågor. Ja. Och det sker ting i marknaden också så att eh uh, förstår bara att vi vi cutter the chase egentligen. Uh, men nej vi måste ha lite chitchat först för snart så sker det nog otroligt spännande i Oslo. Jag snackar mitten av mars och då skönnar du vad jag tänker på. Ja, för de som inte vet så är er det ju Nordnet Live ja. 15 mars. Blir, vi har ju jobbat väldigt mycket med det här de senaste ja, två månader. Ja, mer vill jag säga. Si. Men mer mer intensivt än någon gång. Mentalt egentligen lite grann sedan uh, mars i fjor, hvor vi hade Nordnet Live på Folketeatret, og det blev en kjempesuksess. Fikk flere spørsmål allerede på det arrangementet. Når blir det nästa gang? Og kan dere ha det her hver måned? Det blir bare en gang per år, men det er satt. 15. mars uh, så er Nordnet Live da i gang igjen. Uh, og det er jo faktisk Norges største spare- og investeringskonferanse för privatpersoner och vi har led Oslo konserthus den gången här så vi hoppar på 1400 glada spare- och investeringsentusiaster på plats. Eh, og och så vill det jo vara möjligt för folk att se det här på nät också. Vi har mycket glädje att mm. Vi har fått ett fantastiskt program så långt följer jag i alla fall. Vad glädde du dig mest av Tom? Nej, Björn Schoos kommer och ha... <laughs> ja, det er massa kommer. Ja. vi får Nordic Nano på besök, vi får Songa på besök. Vi får Bakka för oss på besök. Ja. den delen är er det kanske jag som styr så det gläder jag mig självfølgelig väldigt till. Vi får men flere er det som kommer. Vi har fem selskaper i hvert fall. Ja, vi starter jo, det, det blir jo en hel dag, mm. virkelig et maratonløp. Vi starter i ett-to-tida, og da kjører vi et par timer med bransjeutsikter, fremtidsutsikter for ulike bransjer, med selskaper inkludert i det. Så for eksempel utsikter for helsesektoren med Nordic Nanovekter på plass for å snakke om selskapet. Og så efter det så går vi over i en session der Peter Warren kommer, skal snakke om investeringspsykologi, hvordan du som investor eller sparer er din egen verste fiende, og det, det, det blir kanskje en av de mest lærerike sesjonene. Ja. Folk kommer jo ofte for å høre på aksjetips, men det er kanskje mer process og investeringspsykologi man har behov for å høre på. Og så går vi in på en del som handler om bærekraftige investeringer, og der har vi fått tak i noen, noen seriøse navn, ja. blant annet Fiona Reynolds som är er direktör i UNPRI. UN är er ju FN och PRI står för Principle for Responsible Investments så det är er FN:s insatsning för bärkraftiga investeringar. Hur kommer det där är er ju dagsrevyn mat egentligen? Vi fick ju lite vi fick väl lite chock alla samman och hon tackte ja. Vi har ju 
Beärt. I tillägg så har vi ju besök från MSCI, Global Head of Research inför ESG som kommer in från New York på den delen. Så att där får vi ett visst internationellt präg för vi går in i en mer norsk samtale runt bärkraft, där vi ska belysa det från olika norska perspektiv. Vår CEO i Yara, han Holsäter kommer. Mm. Vi har Idar Kreutzer från Finans Norge, Jonas Karstöre som du nämnt från Arbetarpartiet för representerar den politiska lite mer rammevillkorsiga så kommer Søstra til Siv da, som har er mest kjent som Nina Jensen som er med i WWF da, det, det her litt mer eh, organisasjonsaktig men veldig fin link mot hvordan næringslivet og eh, organisationer kan jobbe for et mer bærekraftig samfund. Og Saugestad kommer? Ja, vi får også besøk av investorer og forvaltere mm-hmm. Så Får vi litt, avslutter vi med litt aksjetips også fra Hermorud og Tran Nilsen, som jeg synes var en veldig suksess fra fjor. Det blir pengepodden live eh, på programmet. Hadde du tatt de tips fra i fjor, så hadde du vært helt fantastisk. Han, han Tran Nilsen, var jo bullish på Nano i tidlig mars i, I 2016. Dem som har hørt på han har jo hatt en utrolig reise. Men det avslutter vi kvelden med da, en live pengepodd med Peter Hermannru og Hans Trane Nilsen. Og det blir en fest, men før den tid så skal vi jo ha litt rann om hvordan man bygger multinasjonale selskaper og lykkes i business med Bjørn Kjos, som du nevnt. Vi skal ha en mer global makro, mer nordisk-norsk makrodel og litt fokus på sentralbanker. Kommer blant annet Øystein Dørum fra NHO, Sven Gjedrem, tidligere sentralbanksjef, Og vi skal også ha lite om investeringer i et politisk ustabilt klima, som vi definitivt kan se si at vi har nu. Så 15. mars alle sammen, det er ja. bare å holde. Nordnet.no slash Nordnet Live går du inn på da, og så kan du melde på. Og som sagt, det er bare 1400 plasser så med det programmet, og det faktum at det er gratis for alle som vil komme. Uh, andre type konferenser på det här formatet tar jo typ 2500 kroner for at du skal komme, så det här er et bra tilbud. Ja, det gleder vi oss til. Det var reklamebiten. Ja. Dagens pengepodd er sponset av Nordnet Live. Nej, men det er utrolig bra. Og det, 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 hensikten til Nordnet Live er jo akkurat den samme hensikten som pengepodden. Vi ønsker at folk skal bli bedre rustet når de skal plassere pengene sine, så det handler om kunskap, information og inspiration på et eller annet måte. Så det, det er bare en forlenget arm av det vi sitter her og gjør allerede. Og ikke minst den delen som den første delen som vi har været veldig heldig jeg har været veldig på, at det er at vi vil at folk skal få lidt indtryk av management når de tar investeringer, og det er lidt det vi har prøvet at lægge op til her. Da. Mm. Får du på at træffe fem selskaber på sådan, ja, ikke helt speed dating, men det blir noe, alle det en halv time ja. hver på session på de på hver. Jeg tror det blir kæmpere. Ja, det blir bra. Du, før vi dykker ind I, I spørgsmålet i dag, vi må kanskje kommentere markedet lidt. Det er jo et interessant marked. Det er kvartalstall, som kommer. Det sker transaktioner i markedet og så videre. Hvordan vil du, hvordan vil du beskrive det, Tom? Uh, Nej, det koker jo generelt i markedet. Blandt de der småkapselskaber er det jo hysteri om dagen. Uh, Funkom er jo ja. gått fra ingenting til at blive var dobbelt så meget omsat som statlig i går og, og så er det jo faktisk sådan at de har lyktes med en lansering nu da spillet har ja. blitt en succes det har jo været veldig mye eh, forventninger bygget op til lanseringen dem er historisk eh, men så har det floppet lidt rundt nu ser det ut som om de topper lidt salgslister de får eh, bra med brukere på spillet sitt, så at eh, det kan være lidt substans i opgangen den gangen der ja det kom, selskabet kommenterede i dag at de havde 320.000 brukere på den early access skanne og jeg kan i hvert fall fortælle en ting at du skal være forsigtig med at fortælle negativt om jeg har blitt 
jag fått besked om att hålla mig indörs och allt möjligt in på forumet för det var lite sån refererade till historiken på Fenkom så en liten advarsel där ute inte skriv något negativt om Fenkom. Nej, vi var ju lite inom det här i en episode för ett par gånger sedan med det här med hus och bajsaktier. Hvordan det ofte blir en lite mer sånn, veldig sterk tilhengerskare og en mothengerskare, og at debatten kan bli lite røft. Da. Og det kan man vel si at man har opplevd litt med Funcom også. Folk er jo engasjert, men samtidig så synes jo vi at det må jo kunne diskuteres liksom, og belyses fra ulike sider. Det er det som bidrar til insikt og bedre beslutninger i, I mine øyne. Nej, jeg har jo jobbet her nå et år faktisk, så er vel den, den runden her har vel vært en av de, den første runden som faktisk jag kände lite där på kroppen. Det är er liksom att folk har varit lite mer det är er, folk är sen vad menar du? Jag jag twittrade idag tidigt om 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 Funcom, hvor jag skrev väl förtjänt men dog lite överraskande eh lanseringssuccé. Uh, og da fikk jeg svar fra tradefloor.no på Twitter med en gang uh, du hedger litt her nu, så du ikke skal få hatmail og ja, jeg må tynne med at jeg gjør det jeg orker ikke havne i en sånn diskussion, men det er litt synd at det skal være sånn også da. Ja. men det har jo vært helt gale Mathias i Funcom-aksjen uh, den siste siden vi, Nordnet har jo slått handelsrekorder på, på rekke og rad nå i, I mandag den her uka så, så ble det jo gjort över 30 000, 33 000 handlar i i Det var över 40 % av antal trades var i Funcom och det var mer omsatt totalt på börsen än i Statoil-aktien. Ja nej, så det är er ju det är er lite sån. Eller så se att vi Norge bynt väl lägga sån halvvägs förra torsdag med med DNB som liksom första stora sällskapet och så kommer lite på räck och rad nu. Vi har eh, I dag, som er torsdag, er Storbrann innsider. Fredag, Nordic Semi-Kontakter. Hvordan var resultatet til Storbrann da? Det var kjempebra. <laughs> Statoil kommer med tall i dag som er tirsdag. Litt ganske kraftig nedskriving på det landoiljene i Kanada. Tallene var litt skuffende faktisk. Litt levert litt dårligere. Men, uh, en del tungvektere som har levert litt dårlig det som DNB fikk litt juling på rapporteringsdag mm. Telenor var ikke noe fest og Statoil var heller ikke noe jubel i taket Nej, jeg, jeg, jeg tror nok det har noe med at dette har vi diskutert mange ganger da, men det har vært, markedet har gått ganske kraftig i forkant av rapporteringsdagen mm. denne gangen mm. så forventningen har nok vært høye så det virker liksom at du må liksom de selskapene som lever inline eller svakere de, de blir straffet ja. og du må liksom levere godt over for at du skal få noe ut av mm uta kvartalsalen. Mm. Det är er något sånt som jag läser då. Ja. Eller så är er det ju också i färd med att etableras en gigant på på offshore sida med Röcke och Fredriksen i Tospan. Mm. Kan man se si om den transaktionen syns det ser spännande ut? Eh, absolut. Eh, to starka krafter med med mycket kapital och och har en historie for å være langsiktig, det, er jo, det tror jeg er veldig sunt. Mm. Jeg tror nok kanskje at det er noen i Farstad som blir er litt nervøs for jobben sin. Jeg tror nok at Farstad har vært litt sånn generasjon som har kanskje vært, ledelsen har vært litt for snille. Altså de har på en måte holdt for mange arbeidsplasser og kanskje ikke vært kyniske nok. Se jo Fredriksen, og Fredriksen er nok så kynisk at han sier at hvis det ikke funker så får vi bare konkursider. Altså det er litt mm. mer den kyniske siden. Mm. Så du vil nok få noen litt mer kyniske eier inn i, inn I, inn I, inn I selskapet. Jeg så jo nå i dag at det var en 
de gjør en rettet emisjon på 35 øre til et år, aksjen handler på 3,50 i går, så klart det er jo, de nuller jo nesten selskapet. Mm. Eh, men jeg tror det at det er bra for selskapet, sånn, altså det er på en sikkerhet. Men det, det blir jo, det er jo en slags konsolidering i bransjen nå. Eh, de er jo litt avhengig av at, at, at ting henter seg inn igjen, fordi å eie skip som ligger i opplag, det er ikke noe butikk i uansett. Selv om uansett hvor mange det er. <laughs> det er helt riktig. Ja, ja. Nei, jeg synes supplier er veldig vanskelig å snakke om seg del. Det er jo de er mye spott, mye avhengig av ting som sker. Du vet ikke hva som kommer til å skje om to-tre år, men de har noe tro på det, mange, mange som har tro på det. For du ser det er store penger som beveger seg inn i det. Ja. Time will show. Yep. Skal vi komme oss i gang med spørsmål nå? Selv ja. at vi har en litt backlog, vi har fått masse spørsmål i siste, og det er vi utrolig glad for. Vi har et kartotek og et arkiv der de ligger, og vi plukker frem så godt vi kan, og i dag har vi tenkt å ta unna litt rann. Ja. Hvor skal vi starte en tom? Jeg kan ta det første spørsmålet. Hej, på svensk faktisk har några frågor som gjelder pension, som jeg håper ni kan ta upp i podden. <tøk> en, sparer ni IPS? Kjennes jo veldig fordelaktig med tanke på skattefradraget som man får, får hvert år. Hur står det ut om att hoppas vara en höginkomstpensionär? det är er kanske inte så lätt i Norge, men i Sverige är er det är er mer vanligt att man faktiskt får mycket högre pension. Blir skatten högre än det man kan regna med att få betala på någon av de andra kontotyperna och får man skärmningsfradraget? Ja, och i Sverige finns det något som heter löneväxle som innebär att arbetsgivare ökar inbetalningen på tjänstepersonen. Det är er mest aktuellt om man har högre inkomst då det gör en ger en skattevinst. Finns det mm. nog liknande i Norge? Det har vi sagt om för annars. Det är er ju synd att det gör det väl inte. Mm, lönevexling ja. finns det inte nej. Nej, det är er lite synd. Det är er ju speciellt gunstigt i Danmark som är er ett stort pensionsland, hvor man kan få placerat delar av sin bruttolön mm. rätt in på en pensionskonto så du slipper skatte för det först. och ja. så skatter du av det heller när du blir pensionist och tar ut pengarna där som arbetsinkomst då. Folk sparer jo selvfølgelig direkte fra bruttolønn, det er jo mer lønnsomt, men i Norge så, så er ikke det der vanlig. Jeg tror at det er enkelte pensjonstilbydere som i tilknytning til innskuddspensjon tilbyr noe sånn, som man kaller ekstra pensjon eller noe tilsvarende, men det er jo ting som dras netto fra lønn og blir således likestilt som vanlig sparing, som du like godt kunne bare fikset selv ved et månedlig trekk da. Ja, så det, for det er litt synd, for det kunne vært en ganske morsom, i hvert fall for de som de som betaler mye toppskatt og sånn, har kunnet dratt ned. Mm-hmm. ned. Ja, Kjempeide. Men hvis vi skal gå inn på den her IPS-en som mm-hmm. han spør om aller først, da, det er jo et produkt som, som Nordnet har. Det ligger litt i sånn i dvale. Vi gjør ikke noe med det. Vi markedsfører produktet ikke, og eh, vi ligger der og egentlig bare venter på at det skal komme noen endringer I, I skattlegging og vilkår for produktet. Så kan det tas opp og bli et interessant produkt. Og når jeg sier det, så skjønner jo folk at det her er jo et litt sånn halvdødt produkt som ikke er riktig godt nok. Det blev jo innført, ja, det er sikkert en 8-10 år siden nu, som, som et alternativ til den her IPA mm. som blev lagt ned. Så det skal, her skal jo være den pensjonssparingen som, som er skatteincentivert fra myndighetene sin side. Du har, har jo 
BSU för uh, ungdom. Du ska spara till din första bolig och när du efter du är er 34 så ska du börja spara till pension då, pensionssparing för vuxna. Och då är det den här IPS uh, lösningen, individuell pensionssparavtal står det för som är er öremärkt för det. Känner du nog gott den eller Tom? Altså, du, du, jo, altså, jeg, jeg kjenner til løsningen, men jeg, eneste, eneste fordelen jeg finner med den, mm. det er at det er litt sånn tvungen sparing. Ja. For du, du, kan ikke, du får ikke lov å ta ut pengene. Nei. Pengene er låst når du først har satt dem ja. inn, til du er 67 år, og de må betales ut over en tiårsperiode. Ti uh, og således, så, så, så blir de jo, enten du vil eller ikke, uh, begrenset til pensjonsutbetalinger. Så om du plutselig får lyst til å dra til Thailand eller kjøpte en ny Porsche, så, så, så går det an å bruke de pengene til det. Så det er vel det, er vel det, det jeg ser. Også. Altså, men strengt tatt, liksom, det er jo ingen fordel at pengene er bunne, egentlig. Men for mange som ikke har disiplin nok til å kunne sette penger, så, så er det jo bra da, for så vidt. Men for å binde pengene inn i 30 år, så bør du jo få betalt for det, tenker jeg da. Ja, og da i form av bedre rammebetingelser. Mm. Og sånn som rammebetingelsene er for pensjon, IPS i dag, så er det ikke helt godt nok da. Fordi basisen i produktet er at du kan sette inn opp til 15 000 i året, og så får du skattefradrag på det. Nå er jo, 20 prosent, tar jeg? Nei, det er for BSU. Her er det vanlig avdrag for skatt på alminnelig inntekt, så det for 2017 så er det 24 så det tilsvarer jo 3 600 i skattefradrag. Så i realiteten så, så, så betaler du 12.400 kroner for att få 15.000 inn på kontoen da. Som du kan plassere i aksja, nej ikke aksja, fond og ETF-er mm. er det mulig da. Så at det som er problemet med IPS-en da er at du, du setter inn 15.000, du får 24% skattefradrag når du setter in, som er hyggelig og som er veldig positivt. Men problemet er når du skal ta ut pengene en gang når du er pensionist, så skattes det som pensjonsinntekt. Mm-hmm. Har du en ekstremt liten pensjonsinntekt, så kan jo det den bli 0%, men vanligvis i snitt så ligger jo pensjonsinntekta og trekker på skatt på rundt 37-38%, og kan komme helt upp i 47%. Så det er en dårlig butikk mm-hmm. å sette inn penger og få 24% fradrag i år, og så skatter du opp kanskje til og med 47%, så det er asymmetri i beskattningen, mm. noe som gjør det veldig lite lønnsomt. Og så er det risikerer å betale toppskatt på den, ja, på ja. Og det og så er det veldig lite transparent og forutsigbart. Det er veldig få som har en anelse om om det her produktet lønner sig for dem eller ikke, fordi man er jo 40 nu, og jeg har 30, nei, 26 år igjen til, eller 27 år igjen til pensjonsalder, sånn cirka. Mm-hmm. Ingen anelse om jeg får 40 eller 37 procent skatt når jeg, når jeg blir pensionist, Så at, uh, det er vanskelig å regne det igjen fra et lønnsomhetsperspektiv. Da. Hvis du skal plassere IPS og være 100 percent rasjonell, så kan du jo ta de her, uh, det skattefradraget du får da, hvert eneste år, som er 3600 kroner for i år, uh, og plassere det inn i aksjefondet igen. Da tror jeg du kan regne inn lønnsomheten i det. Mm. Men eh, vi har ikke valgt å, å kutte produkter, for at vi er ganske sikre på at det kommer eh, lovendringer og justeringer på det. Eh, det den borgerlige regjeringen gikk jo til valg på at de, de skulle skape symmetri i beskattning, så at du, når du fikk 24% fradrag når du satte in, så skulle du også betale 24% skatt når du tog det ut. Da. Mm. Og hvis du får det, så, så er det jo mye mer gunstig. Og de hadde også et forslag om at du skulle øke innskuddet kunne sette inn opp til 40 000 i året på det her produktet. Da. Ja, opp fra... Opp fra 15 000. 15, ja. 
En liten fördel med det är er ju att det inte är er någon förmögen. Det går inte in i förmögenheten så det blir ut beräknat av förmögenhetsskatt på på den värden du har i IPS:en. Men i och med att det är er så pass ungt produkt då, mm-hmm. du kan bara sätta in 15.000 i året så så blir det några stora summor in på det per dags dato. Och så är er ju ingen skärmningsfråga. Man frågar om det er specifikt, men det blir inte lagt en skärmningsfråga på konton årligt på det här då. Så att Sånn sett så er det et litt sånt lunken produkt. Jeg har et lite trekk å spare månedlig IPS-en selv, men det er under en slags illusion eller håp om at det blir endret skatteregler. Det må det bare bli. Det må stimuleres til mer privat sparing til pension. i og at utbetaling fra folketrygd og fra arbeidsgiver vil ikke være tilstrekkelig. Så skal du kunne opprettholde en decent levestandard som pensionist, så, så, så må du spare på egen hånd, og det må man som myndighetene legge til rette for. Mm. Hvor mye tror du at man får fra folketrygden cirka av sluttlønna sier du? Det blir veldig spennende å se. Jeg tror kanskje vår generation kommer til å klare oss greit. Jeg er mer bekymret for barna. Mm. Hva man får, det er vanskelig å si. Jeg, fø- jeg frykter at det der systemet kommer til å fade ut med årene. Mm. At det blir for dyrt for myndigheten å ha de gunstige ordningene som er nå. Jeg tror nok også vi skal få trøbbel. De her som er midt, midt i arbeidslivet nu. Pensjonsreformen blev gjort i 2011. Den her generasjonen som går av med pension i disse dager klarer seg greit. Liksom. Og det er den foreldregenerasjonen man ser på. Man ser at ja, men de får utbetalt pension fra folketrygden og klarer seg decent da. Mm. Men uh, vi kan nok forvente att få utbetalt en uh, av folketrygden rundt uh, 40-50% av vår sluttlønn, uh, kanskje mindre også. Mm. Uh, og så kan man forvente att få et påslag på arbeidsgiver på kanskje 20, maks 30% der. Uh, så at uh, worst case, så, så kan du liksom fra arbeidsgiver og, og folketrygd kanskje bare få rätt rundt 50% av den lønna du har i dag. Uh, utbetalt som pensionist. Ska du ha något mer än det så må du spara på egen hand. Mm. Och för de flesta, halvparten av dem som har en uh, inskuddspension idag, de sätter av minimumskravet till mm. de ansatte som det är er 2 % av lönen. Uh, man kan sätta av upp till 7 %. Uh, det är er ganska stor skill på om det blir satt av 7 % eller 2 % för det. Uh, fordi, og det är er fra bruttolön i tillägg. Uh-huh. Uh, hvis du bara får 2 % så betyder det att du må egentligen spara de 5 % själv för att få tillsvarande pension. Det det är er väldigt bra poäng Anders och det är er alltså speciellt de lite mindre butikerna alltså selvstendig og sånt som uh-huh. som utsätter det där och har 2 % och det det slår ganska mycket alltså. Ja. Og han, Viff, som han heter, han, som har sendt inn spørsmålet, han har fullført med et oppfølgingsspørsmål her også, sånn cirka hvor mye bør man spare for å klare å beholde en sånn gjennomsnittlig, allmennlig inntekt som pensionist. Og det, det er utrolig vanskelig å svare på. Det finnes jo ulike pensjonsordninger, du har private, du har offentlige, du har innskudd, du har ytelse. Men som en tommelfingelregel, så tror jeg, så, så bør folk spare sånn cirka 10% av nettolønna si. For å opprettholde en cirka 67-70% av sluttlønna si som pensionist. Så hvis vi får utbetalt... 40 000 i måneden, så bør du spare 4 000 i måneden. Da må jeg klemme litt i huet, da må jeg gå inn og regne litt. <laughs> ja. For det er ganske mye. Og det som er et annet viktig poeng nå er at 
vi befinner oss i ett historisk lavränteklima mm. så för att uppnå den avkastningen och få den pensionskapitalen som är er nödvändig så må man ju må man ju spara längre också med mindre man er villigt att ta risiko. Mm. du kan sätta in på lav risiko idag och risikerar att få 1,5 till 2,5 avkastning på pengarna inne. Och när det står ackumulerar sig över en 20-30-40 årsperiod så blir det så väl världens mye då och skillnaden är er helt enorm om du får aktiemarknadens avkastning då som historiskt mm. kanske är er på 8 i stedet. Ja, i alla fall hvis inflationen är er på 3,5 som det är er nu, mm. då spises pengarna då. Ja. Och det det var er det sagt til det kedsomliga men det är er värd att repetera sig en gång till. Det enklaste greppet de allra allra flesta kan göra är er att logga sig in till pensionsleverantören och ändra aktieandelen i den här inskudspensionen man har. Som regel så blir man placerad i en risikoprofil som är er lav risiko, det vill säga si att man har en väldigt mycket räntefond och tar lite risiko. De flesta har ju ett väldigt långsiktigt perspektiv på pensionspengar så man bör skruva på aktieandelen till 100 % och gör du det så kanske du då tränger du också tränger inte att spara så mycket på privaten då för det då vill ju ackumulera sig mer pengar in på den pensionskonto. Mm. Bra. Mm. Men du Jag tänkte samtidigt som vi snackar om pension för vi har fått uh, ett spörsmål från en som heter Long Term Investing på på Nordnet bloggen uh, och han skriver det er mycket snack om vad man bör investera i på kort och lång sikt och han har ett spörsmål angående detta. Hvis en 30-åring vill spara till pension idag, alltså att pengarna ska stå i 30-40 år för man tar dem ut, vilka faktorer ska man se efter och ska man prova att tänka på vad som vill bra vara bra om 30 år eller ska svara egentligen att man bara bör välja indexfond som som superfonden för exempel? Ja, alltså eh Nu har vi snackat om hur mycket man bör spara. 10 % av lönen. Frågan är vad ska man putta i? Altså, jeg synes jo faktisk at uh, det er lett å tendere til en litt enkle, mm. enkle ofte beste. Ja. Og den der uh, historien sett har, jo, har du vist at det er, disse forvalterne slår jo ikke indeks over tid uansett. Da tenker jeg sånn at uh, et uh, superfond, globalt, no, altså med, litt, med en mix, mm. med lave kostnader, det er, jo, det er jo det Warren Buffett går ut og sier da. Kjøp ja, ja. S&P 500 de neste 40 årene. Så jeg synes det er en ganske, kanskje litt eh, feit svar, men jeg synes Nei, det er en god, god løsning. Ja. Jeg synes det er et helt kongesvar, ja. faktisk. Fordi skal du kjøpe ett fond i dag, som du skal sitte på, eller gjøre en investering i dag, som du skal sitte på i 30 år, eh, har jeg hørt jo at en eller annen analytiker sier at skatexolar er den beste pensjonssparingen du kan gjøre, liksom, med innmal pengene i det, men ja. det er jo risky, jeg vil aldri turt det, men å sette i et globalt indeksfond, alternativt sette i et indeksfond som, som, som følger S&P 500, det vill aldrig bli fel och då tar du hänsyn till kanske det viktigaste elementet och få ner kostnaden på sparingen din och ju mindre kostnader du betalar ju mer pengar blir det igen till dig i slutändan. Och det som man tänker ofta kanske med ett sånt globalt indexfond eller investering i S&P 500 är er att det, det passivt det följer bara index men man ska huska att att index ändrar sig med tiden också och og det ändrar sig fortare och fortare. Før så hadde gjennomsnittlig levealder på selskapet på en 50-60 år. Nu har det falt noe til 20-25 år, ikke sant? Årlig så byttes det ut i snitt en 20-25 selskaper på S&P 500. Mm. Og du har selskaper som Apple og Google og Facebook i, I indekser som ikke var for 10-15-20 år siden. Så at, så at du får en sånn naturlig selektion, du er alltid med på det som går bra og faser alltid ut det som går dårlig. Jeg synes det er et veldig viktig poeng at du, du, du 
du slipper att sitta och sondera terrängen för hur du ska vara och du vill du vill egentligen vara på dessa supertrender uansett för när de sällskapen blir stora nog mm. så går det in index och de sällskapen som du säger som över tid fases ut mm. de de går så ut av indexen och då faller det ut av fondet ja väldigt enkelt mot att ja, hvis du ska välja och tänka 30-40 år och det man också spekulera i liksom vilken bransch eller vilket geografiskt område eller vilket sällskap er som vill ha förutsättningarna till rätta för sig för att göra succé liksom om 30-40 år det är er en umulig övelse. Mm. Så då är er det nog enklaste och det allra bästa och det tryggaste och det du aldrig går att där skon på välja ett indexfond ett gärna ett globalt eller ja europeisk nordisk du kan också sätta samman olika mm. så att du får en portfölj av indexfond för exempel nämligen Men en ting som jag tänkte att nämna i den förbindelsen för ofta så ser man ju ofta att att det anbefalls sån livscyklusfond och generationsfond typ som har sån det heter ett land pension eller spar 2030 eller 2040 som då har en sån när de så har de 100 % aktieandel och så ner mot det här årstalet så så blir det stadig större renteandel för att ta ner risken i, I takt med att du närmar dig pension. Mm. Uh, for så vidt uh, ok fond uh, som gör att du også kan slappe av lite og ikke tenke om, fordi det er noen andre som fikser for det. Uh, for de fleste så, så vil man i en sånn over 30-40 års periode også sitte med ganske mye gjeld. Uh, så at, uh, det er kanskje bedre å bruke uh, deler av den kapitalen til å betale ned gjeld, <laughs> og så heller bare pøse inn i aksjefond, mm. den som skal være der, tenker jeg. Og så er det jo selvsagt alltid billigere og bedre hvis du gidder å sette sammen et sånt type fond selv og heller trappe ned eller trappe opp aksjeandelen ettersom det passer deg. Ja, for de tar litt betalt for det. Ja, ja de selvfølgelig, det. de gjør jo det. Så tror jeg at også det kan være verdt å diskutere litt rundt her. Traditionelt så har det jo vært sånn, ok, når du er 67 så skal du ha 0% aksje. Mm-hmm. Men folk lever jo i snitt med 85 også. 20 års perspektiv ekstra på det. Mm när du ska placera i 20 år kanske du ska ha lite mer aktier när du går av som pensionist och så. Det har du som jag tyra. Nej. Vad ska jag göra när jag blir pensionist? Du glädjer dig att bli pensionist för då ska jag ändligen få ett annat Ja, nettop. Yes. Bra. Du, vi går vidare och vi har eh, fått ett spörsmål från fucken på Sherville och han skriver Hejsan, kanske ett spörsmål som eh, inte har ett konkret svar men kanske något att dröfta till den eminente pengepodden. Hvordan kan det ha sig at HNB handles på høyere pris enn HNA? Eneste forskjell er vel stemmeretten. Og dette er jo vanligvis noe man betaler litt ekstra for. Spørsmålstegn. Og HNA og HNB er jo Havslund, Havslund ja. A- og B-aksje. Og hva er forskjellen på en A- og B-aksje, Tom? Nei, forskjell, hovedforskjellen er jo at A-aksjene har stemmerett. Ja. Sånn at uh, i en generalforsamling, hvis det er noe store ting som skal stemmes for, mm så vill din aktie ha en har var aktie vill ha en stemmerett. Mm. Mens B-aktierna har har inte stemmerett och eller mindre stemmerett kanske bara liksom en tiondel av stämman. Ja. Så utgångspunkten så är er det då ska ju då A-aktien ligga högre än B-aktien för att du har en liten extra plus med att äga aktierna, men i detta tillfälle så ligger den Jag är er ganska lika men han har helt rätt. Jag checkade det så och den ligger lite över. Nej men vanligtvis så är er jag helt enig. Rent teoretiskt så ska du få en premie, det är er en asset och ett plus att du mm. har stämmerätt. Men vanligtvis, hvis du ser till Norge och i Sverige så finns det ju väldigt mycket A och B aktier. Så är er det ofta de här utan stämmerätt som uh, som handles mer och som, som har en bättre pris. Mm. 
selvom den eierandelen som en A-aksje og en B-aksje representerer i form av mot bokførte verdier, mot fremtidig resultat og så videre, er akkurat det samme. Eneste forskjellen er stemmeretten. Og de likt utbytte og et cetera, et cetera, så mm. I havsund tilfelle så har jeg ikke noget bedre svar end at uh, det er jo vel lidt likvitet i begge to. Mm. Det er næsten ingenting, så jeg vil, jeg vil anse det lidt som tilfældigt hvor interessen ligger i, det, I aktien. Mm. Plus at uh, sådan som havsund, som det er ikke noget stor grund for at have noget stemmeret der i udtømmet. Det er lidt ikke så meget som sker der uh, af store ting vi har set, så kanskje man tænker at det har ikke noget for sig at købe mm. alle men då jag ville definitivt säga att jag köpt Havsund själv så ville jag gått gått på en aktie som har mest likviditet. Ja. För det är ofta så ser man att den aktien aktieslaget A eller B som har bäst likviditet får man också bäst pris i. Riktig. man kan historiskt ha sett för exempel att att en B-aktion ofta har mer likviditet och således handlar någon procent över A-aktion. och i enkla tillfällen hvor det sker dramatiska ting runt sällskapet och det inkallas det extraordinär generalförsamling och det plötsligt ger större värde att ha en aktie så kommer man se ofta ett drag mot aktien och likviditeten blir bättre där och således prisen blir högre där än i B-aktien igen. Mm. Så jag sa det riktigt. Du gjorde det. Så är er likviditeten som ofta styrer styrer vilken pris som är er bäst då. Ja. Och er spreden, självklart, du får större kursutslag med dåligare likviditet och så vidare och så. Så att ja. uh, likviditet är er nog viktig att tänka på. Uh, det samma spår som har jag fått för oss runt Willemsen. Ja, du har ju Willemsen, Oddfjell Mm. Skipstedt, uh, også Solstad, utsted jo B-aksjer i november 2016, så det her er ganske det, folk gjør det fortsatt, mm. selv om jeg trodde at det var en litt sånn utdøende koncept da. Mm. Uh, fordi sånn som det er ikke like vanlig i utlandet, en del utlandske aksjonærer synes jo at det her er rart og litt sånn skeptisk til det. Mm. Uh, og Skipstedt delte jo aksjen. Ja, og det var litt sånn, litt sånn, litt sånn grunn til at det sker er vel det ganska enkel att uh, det sitter några ägare där som önskar hämta kapital utan att ge fra sig kontrollen i sällskapet och då tänker jag ja men då utsäljer vi aktier utan stämmerätt så har vi full kontroll och det är er egentligen en lite dålig grej då så plötsligt så sitter man där egentligen som en minoritetsaktionär i förhåll till liksom det totala antalet aktier och så sitter man och kontrollerar sällskapet utan fucking sett det är er liksom gratis lån det är er helt enkelt det är er lite sån lite sån släp på uh, ok, um, skal vi gå på neste spørsmål Det er et uh, tom spørsmål det Ja, bokført verdier ja, Nei, tom mm. Så skal jeg ta lesen Ja, det er et tom spørsmål ja. Jeg er en veldig ivrig hobbyinvestor Som har stor interesse for offshore og shipping Og har i den forbindelsen noen spørsmål Hvilke regler gjelder for bokføring Av verdien på rigger og skip Hvor stort handlingsrom har selskapet i vurderingen Hvis dette er et aktuelt spørsmål, ta med peggebånd, så bruk det gjerne. Hilsen Esten Berntsen. Definitivt et, et godt spørsmål. Mm. Uh, veldig aktuelt. Veldig aktuelt. Uh, det er jo ikke lenge siden til med, uh, jeg vil bare, uh, Hermansen i First gikk ut og sa at... Herman Ru. Herman Ru, uh, Petter Herman Ru. Uh, til med han gikk ut og sa at, uh, nej, nu er jeg litt skeptisk å snakke om prisbok. Mm. Han har jo alltid brukt sin, mye av sin referens til om Oslo Børs er dyrt og billig. Gjerne har det vært en prisbok i teorien hans. Men til og med han var litt usikker nå, med tanke på at vi har så stor sektor på Oslo Børs som er nettopp offshore shipping. Men 
uh, for att gå lite ned på det, så er det sånn, man nedskriver verdien av disse riggene og båtene på en uh, egentlig diskontert cashflow. Altså man, man ser uh, hvor lang tid kan du få cashflow på, på riggen. Uh, normalt er det 25 år, uh, og samme er det med, med skip. Men så har du da ulike ordninger, for det, sånn som Fred Olsen for eksempel, som sitter med rigger som er 50 år gamle. Riggmuseet, som det populære kalt det i podden en gang tidligere. Så kjører de det man kaller life extension programs, hvor du klasser riggene og oppgraderer de veldig, og da kan, mm. du, da kan du forlenge den der sykkelen. Mm. Men uh, det er alltid begrenset hvor länge du kan köra bokført av verdi på en, for eksempel en båt eller en rigg som ikke har noe å gjøre, for da har den ikke noe cashflow. Da skal verdien på, på den båten eller riggen skrives ned. Mm. Uh, men da blir man ofte sitt og krangler litt med revisor, og... Um, ett ord som heter impairment test som är er ett uh, ord som uh, brukas och har det någon norsk ord eller det är er, uh, värditesting egentligen okay. uh, norsk ord impairment testing er, det sker alltid i hvert fall i fjärde kvartal och revisor på något sätt har en objektiv tredje part som går in och och ger en värdering på värdet av uh, dina assets då ja men som en slags riggmäglare eller riggtaxman eller något ja, sånt eller Ja, det, det er i hvert fall en tredje part da, som går inn og gjør en impairment test på, på dine total assets, mm. og det er på en måte eh, markedets måte å kunne se at, okay, det, at det er riktig bokført verdier. Mm. Men eh, vi ser jo veldig mange tilfeller at ting ikke blir skrevet ned fort nok. Vi ser jo Statoil nå for eksempel, da skriver, skriver de ned den Kanada-satsingen sin, mm. eh, som de har tatt, tatt en del penger på. Det er mange år siden Helge Lund gjorde det der. Mm. Men uh, hele tiden er tanken er cashflow da. Ja. Hvis du tror at den, uh, det båten du har, den er, bokført verdien, skal stå i stil med den cashflow som du forventer. De fremtidige inntektene. Ja. Men det, det er blitt spesielt nu, da, siden det er ganske mange rigger og skip som ikke er i arbeid. Så hvordan prissetter man de verdiene da? Da har du jo spiker eh, skrap verdien selvfølgelig. Så da må du da må du argumentere med revisor om at dette er en veldig midlertidig periode, mm. og at det er, en, sant, er det et år, eller kanskje to, men i hvert fall er en kort periode i levetiden, mm. hvor du har en unormal situation, som du har nå, eller som du i hvert fall vil argumentere for, så kan du klare å unngå å måtte skrive ned riggen veldig da. Mm. Men um, som ett exempel som jag lärde mig lite av var ju Songa för exempel de har ju fyra nyrigger så har de tre gamla rigger och de skrev av dessa riggarna kraftigt ned uh, i fjärde kvartal i fjort. Mm. Eller samma det var i alla ett halvt år sedan så skrev de ned uh, riggarna de tre gamla riggarna väldigt och så blev det ringte sällskapet och tog det så kraftigt ned skrev nu. Og da sa han at det har også noe med forsikringselementet, og det er interessant, det lærte jeg litt av nå. Han sa at jo høyere bokført verdi du har på riggen, jo dyrere blir det å forsikre riggen også. Mm. Så for de så var det gunstig å skrive ned verdiene. Men de vil jo ha en riktig verdi helst. Ja, men altså, som du sier, de er jo cold-stacked mange av de, og mm. den ene vil jo ikke ha kontrakt med i august med Statoil. Så mye av grunnen til at folk ønsker i gåstein oppblåste verdier, høye bokførte verdier, det er ofte noe med gjelden gjøre. Mm. Fordi man ønsker at uh, man ikke skal komme i brudd med, med gjeldskovenensen med bankene. Og da kan det være at du må ha så så høye verdier i forhold til gjelden. Da. Det er ganske vanlig, nemlig. Og hvis du skriver ned sikkerheten, så må det hente penger. Så dette mm. henger sammen. Ja. Det er vanskelig. 
Men utgångspunkten ska vara att körregeln ska vara som svar på frågsmålet att den ska representera den framtida intjäningen. Och i tillfället hvor den inte inte är er framtida intjäning på skipan eller riggan då så så kan man ju alltid jämföra med vad kostar att bygga ett nytt skip eller vad kostar det att bygga en ny rigg då nybyggprisen. Mm. men det er kanske ja det kan vara dan en eller annen sånn benchmark på det och en annan måte är er ju kanske också att jämföra med transaktioner gjort i markedet. vad är er en tillsvarande rigg eller et skip omsatt for i annenhåndsmarkedet da, når det blir solgt. Men det blir en utfordring i dagens situation, ja, for i dag så er jo brandsalg og konkurssalg, du ser jo ha en trøym, og nå ser du jo Røkke og Fredriksen, de kjøper jo opp til, til veldig rimelige priser, liksom. så er det en reell pris for å vurdere bokførte verdier? Det er et veldig godt spørsmål, og det, det, hvis, hvis du liksom hadde skrevet ned verdiene på selskapene i forhold til det man kaller distress sale, mm. som du sier, fire sale, så hade vi jo fått enorme nedskrivningar på på disse selskapene. Mm. De selskapet önskar ju de, de later som att det det är er ikke reelt då. Men klart hvis du får för många av de salgen här, som Boy Drilling där, de köpte den fjärdel fyra år gamla Hercules rigger till en fjärdel av prisen. Ja. Hvis det skulle bli rentabelt så ville de måtte skrive ned. Jag kan ta ett exempel då. Fred Olsen som jag gjorde en, har gjort en del jobb på länge. Jeg tror de har bokført verdi på 112 kroner aksje. Den står jo i 17 kroner, eller 18, 19 kroner står den i. Bokført verdi er over 100 kroner. Ja. Så kan man jo vurdere. Ja. Så det er, det er som et illustrerer som et eksempel. Bokført verdi i, I sider er jo... Vi skal tippe 100 kroner. Pre-GS er det... det 50 kroner kanskje, 45 kroner. Men det kommer det frem hvis du leser uh, rapportene fra selskapene, hvordan de har gått frem for å sette en verdi da? Nej, ikke så lett. Nei. Du må jo gå på det, det som er total assets da. Mm. Du går i balansen der og ser på total assets, og ser hva de priser total assets til, og så må du trekke fra uh, gjelden, så kommer du frem til hva bokført verdien er. Ja. Og den uh, representerer så, i dagens marked, vill du se att i 10 av 10 tillfällen så är er total assets mycket högre än en total assets minus gäll. Eller och så samlingen det med marknadsvärdet på säljkan så vill du se att att den är er mycket högre än en börskurs nu. Bra. Tror inte kommer så mycket vidare på på det frågsmålet nu. Vi har ett frågsmål eller från Sigur det är er egentligen tre frågsmål. Han det är er ett frågsmål men det är er tre frågsmål. <laughs> Og det er på, om indeksfond og handelstider for fond, og lite om sektorrotasjonen til slut. Ja. Skal jeg lese opp, eller? Ta, kjør du, Tom. Mm. Spørsmål 1. ETF-er og likviditet og tracking error. Den er, det, det er et godt spørsmål. Som dere ser har exakt OBX en omsetning på 6,8 millioner, og DNB-OBX har en omsetning på 374 504. Det vil si, OBX og DNB-OBX er jo to produkter som tracker indexen. Og børsnoterte fond som trekker OBX-indeksen, ja. Nemlig. Altså svært stor forskjell blir omsetningen. Det som er vel så interessant er å se at exakt OBX har en daglig resultat på 1,39, mens DNB-OBX har et resultat på 0,82 prosent. Vad kan denne store forskjellen skylde? Er det risikabelt att köpa ett FM med en liten omsetning? Har det noe å si for spread og tracking error fra marketmaker? Jeg ser også at det er en del svenskenoterte ETF-er, men mange har en svært liten omsetning. Da lurer jeg på om det er likvide papirer, eller om man risikerer svært store spread-tracking. Du tar og svarer på en av gangen. 
Langt Ja, og det var jo faktisk tre spørsmål i spørsmål 1 også. Så, <laughs> men vi kan prøve å ta det. Du nevnte DNB og Exakt OBEX er en børsnotert fond som speiler utviklingen i OBEX-indeksen. Begge fondene har en årlig forvaltningsavgift på cirka 0,3. Jeg tror det ene har 0,3 og andre har 0,31. Og tar man upp de to fondene over i et chart som viser over en god periode, så ser du at de trekker OBEX-indeksen og hverandre helt fingerspissen omtrent. Så at mm. uh, over tid så leverer de faktisk det de lover, det vil si speile uh, utviklingen i OBEX-indeksen. Uh, det Sigurd er inne på her er at han ser at uh, på en enkelt dag så, så stiger uh, exakt OBEX med 1,39 prosent, og DNB bare stiger 0,8 prosent da. Uh, og da lurer på om det er en, en representation av den tracking-error, eller vad det skyldes. Uh, grunnen til at det blir sånn er, handler mer om spredd og likviditet i de to ulike fondene, enn hvordan de trekker indexen. Mm. Uh, et uh, fond med god likviditet og vil også ha lavere spredda og således få mindre intradag kursutslag enn et uh, med, med mindre likviditet da. Mm. så at uh, viktig å ikke mistolke begrepene her den forskjellen handler om spredden og likviditeten og ikke en representation på tracking error uh, spreden er jo en direkte kostnad for deg som investor uh, hvis du kjøper på den ene siden for 99 og selv på den andre siden for 98, så taper du kroner hver gang du gjør et kjøp og et salg, så du er interessert at den her spreden skal være så lite som mulig uh, både når du handler enkeltaksjer og når du handler børsnoterte fond, så uh, har du to like papirer å velge på, så velger du det med lave spredd og best likviditet så enkelt er det omsetningen er, er, er avgjørende når du skal velge sånt ut mm. Og både exakt här är er ju utställd av Handelsbanken och DNB från DNB självklart och de sitter ju och ställer priser i de de här fonderna baserat på liksom hur den underliggande utvecklas men i tillägg så är er det ju både privata och institutionella investorer som handlar det här och ju fler som handlar det ju tätare blir spredan och så är er liksom också hur stor säkerhetsmargin vill de ha när de ställer priserna sina. Mm. Så det var väl egentligen svar på spørsmål nummer en. Ja. Spørsmål to. Et alternativ til å handle eksakt OBEX vil jo være å handle Nordnet Superfondet. Hvis jeg legger inn en kjøp-salgmelding på morgen før klokken åtte, når gjøres da handlen? Når settes navkursen? Sluttkurs samme dag? Spørsmålstegn. Er det slik at navkurset regnes ut matematisk basert på underliggende, eller er det rom for å for forvalter til å justere nav noe for og eventuelt å maksimere verdistigningen på innestående kapital, som man gjerne måles på. Dette er definitivt et annet spørsmål. Ja, og det er et bra spørsmål. NAV blir ofte brukt, eller er brukt på fond, så det står for net asset value, egentlig verdien på en andel i fondet. Og det er et verdi som beregnes hver dag ved å legge sammen samtlige eiendeler i fondet, inkludert av cashbeholdninger, og så trekker man ut den lille forvaltningsavgiften hver dag, og så sitter man igen med navkursen i fondet daglig da tar den liksom, totale verdien, deler på antal andeler i fondet, så får man en eh, navkurs på fondet. Og som viser da eh, kursutviklingen for fondet. Mm. Eh, og det her kan jo utstedes nye andeler også, i motsetning til aksjer. Mm. Eh, 
eh fonnes sin navkurs det, det beregnes en gång per dag gärna på eftermiddagen och efter börsens eh, stängning då vet man ju värdet av alla egendelar i i fonden och sender du en ordre för 8.30 hos Nordnet så, så kommer den ordren till fondsällskapet och du får köpt på den navkursen som beregnes på slutten av den dagen. Nämligen. om det är er klockan 16 eller om det är er 17.30, det kan variera lite grann från förvaltare till förvaltare. Så det som är er fint med att man kan utställa nya andelar, man kan reducera andelar, men navkursen vill fortsätta vara den samma då. Var det, var det svar på spørsmålet, eller var ja. det... Så det er det basic sier det er som, at, ja, det, ja, om det finns rum for att manipulere det her, eller ikke, det gör det ikke. Det her er så enkelt som att du tar alle eiendelene, cashbeholdninger, trekker ut det årlig, eller forvaltningsavgiften, som da kan være 1,5 prosent delt på 365 dagar. og det er navkursen hver eneste dag. Man kan ikke velge å... Nei, Statoil vil vi at det skal være verdt 100 kroner i dag, så vi putter in en lavere verdi på Statoil. Det funker ikke så. Nei. Spørsmål 3. På de amerikanske markedene er det ganske vanlig å drive med sektorrotasjon. Det vil si man kjøper kanskje ETF'er eller aktier de sektorene som til enhver tid er ledende. Mm. Dette er litt vanskelig nå om dagen på grund av utvikling i dollar. Kronen ser midlertid ut til å svinge mindre mot nordiske valutaer og euro. Finns det sektor-ETF'er i Norden og Europa som kunne vært brukt i en slik type handel? Ja, det er et fond... ETF er jo et fond, og et fond må jo bestå av minimum 16 aktier. Så det blir jo litt for lite å få et fullstendig sektorutvalg på Oslo Børs. Det, finnes, det fantes sektorfond fra exakt før på en del bransjer, men ikke lenger. Det som finnes nu er jo sertifikater, børsnoterte sertifikater i ETN-a. Og da har vi på... Shipping? Ja, Og, ja, sjømat og oil service. oil service. Det tror jeg kanskje både DNB og Nordea har. Og ser man på bransjefond, så finns det vel ingen som er spesifikt for Norge. Du må liksom ut og være enten europeisk eller global. Går du og kikker lite mer internationellt så finns det jo fra iShares, Direction, Deutsche Bank, mängde sektorfond som man kan välja och göra en sektorstrategi på. Men på den norska marknaden isolerat sett så ser jag nog det är er lite för lite för lite. Jag ser det att när jag checkar lite runt så virkar det som att Tyskland är er liksom det stora marknaden i Europa för ja. ETF:er. Ja. Så men en, en reflektion eller en tanke som jag hade när jag såg det frågeställde här också då är er det liksom för det Er det nødvendigvis sånn at du ønsker bare norske aksjer hvis du har en sektorstrategi? Eller vil du tro at også sektorer beveger sig litt uh, likt uh, på europeisk eller globalt nivå også? Så således at du kan eksekvere den sektorstrategien uh, med internasjonale sektor-ETF-er. Uh, du får selvfølgelig en valutarisiko da, når du handler et fond i, I euro eller dollar, men det må man kanske leva med. Ja, och det sektorrotation är er ju ett väldigt hot tema om dagen. Ja. Speciellt efter att Trump blev valt in. Mm. Det har varit en stor sektorrotation i globalt in i cyklisk och uh, ut av biotech har vi sett en del och vi ser vi ser det. Jag har ju spottat länge faktiskt en mm. liten sektorrotation 
ut av sjömat och in i oil service. Det har er på något vart nog jag spott men om det skedde eller inte det är er en annan sak men men sektorrotation är er ett väldigt er väldigt gott spörsmål och försöka följa de bevegelserna där er ganska kraftigt. Mm. Och för den som lurer på vad är er en sektorrotation eller sektorstrategi, sektorrotationsstrategi så så handlar det basically om att olika sektorer tenderar till att göra det bättre eller dåligare i olika cykler eller faser av ekonomin. Mm. Det tar i teorin då men mm. i praxis så är er det så enkelt att att det alltid sker så men i utgångspunkten så så ofta när man är er i en slags bunn i markedet, så är er det bra tidspunkt att plocka upp finans och förbruksvara ofta utbomba banker och folk har slutat köpa ting och så vidare så den typen aktier är er väldigt billig går man in i ett bullmarked så är er det mer teknologi och industri som kommer i fart igen när man närmar sig en topp så är er det råmaterial, energi, kraft och försörjning som ofta går bra och så går man in i ett bear market downturn så är er det mer konsum som alltid man måste ha mat och hälsa man blir allikevel sjuk så som det bear market. Så jag prövar liksom också hela tiden liksom ligget hästode för då för det det ska man ju veta att uh, aktiemarknaden ligger ju gärna 3, 6, kanske 12 månader före du ser det här faktiskt utspinna sig i realekonomin. Det var jo, det var Herman Rue som uttalte sig om oil service for et god stund tilbake, liksom at vi vil se at det her begynner å ta sig opp nå, at folk ikke sparker folk om ett ett och halvt år men nu börjar aktiekurserna gå alltså mm. aktiemarknaden ligger ju föran så att det ska man ju vara bevisst när man prövar göra en sån strategi. Det är er inte så enkelt som det hörs ut i praxis. Men han hade för gott få nämna det du sa där i Nordservice för det följer jag det vet ju följer mycket med på men det han sa så var intressant det att att aktien bunnar ut i oil service när utnyttjandegraden på flåten är er på det lägsta. Mm. När de alltså det är er väl det hör det blir liksom vanliga tankar vill ju vara helt motsatt. Mm. Så det mest cheap är er utan jobb, då ska du köpa aktier. Ja. Så och det du säger med cykler så du ser da, i ett sånt lågränteklimat vi har haft nu så har det varit väldigt populärt att köpa för exempel utbytesaktier. Mm. Men det blir ju mindre intressant då visst plötsligt kommer en sån boost i växten så då då vill man tendera med vilka aktier som har växt och inte och i räntan stiger. Yes. Yes. Du, hvor, hvor, er, hvor er vi? 52.37, så missa med fem minutter her da. Ja. Men det får være godkjent. Det snur ut annars. Ja, men det er alltid lyst og koselig i pengepodden-studio, og det håper vi at det er neste uke også. Liten rettelse på, jeg sa vel, nordnet.no slash nordnetlive. Hvis du slenger på 2017, på slutten her, nordnetlive 2017, så kommer du rett inn i programmet og kan melde på der da. For dem som har klart å henge med helt fra starten til slutten her. Ikke sant? Väldigt bra. Yes, då tackar vi för idag. Tackar vi. Ja, ha det. Ha det. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.